0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich bin Dr. Tobias Welz und freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zu dieser heutigen Folge des Redefabrik-Podcasts. Ja, es ist mal wieder soweit, verstärktes Homeoffice ist angesagt. Wir werden weniger stark im Büro von unserer Arbeit zumindest machen können. Und ähm, deswegen heute einfach mal ganz gelindetes Thema, wie organisiere ich mich im Homeoffice? Ähm, ich denke, das ist tatsächlich eine Frage, die den einen oder anderen sich auch immer wieder stellt und wo man auch wieder ganz generell für einen strukturierten Arbeitsalltag sagen kann, zu Hause unterscheidet sich das denn wirklich vom Büro? In einigen Hinsichten auf jeden Fall ja. Ich gehe da einfach mal jetzt von dem, wie ich mein Homeoffice strukturiere und wie ich normalerweise den Tag entsprechend dann dabei angehe. Dabei bin ich auch jemand, der davon getrieben ist, dass man sein Kind noch trotzdem zur Betreuung bekommen muss. Das ist so in der Regel der erste Schritt, der gegangen werden muss oder dafür Sorge tragen muss, dass das Kind während man im Homeoffice betreut ist oder zumindest sich so verhalten kann, dass man selber arbeiten kann. Dabei ist der aller, aller, aller wichtigste und ganz generell für jeden Arbeitstag empfehlenswerteste Schritt Planen des Tages. Bevor ich E-Mails öffne, bevor ich mich ähm, in diesem Fall jetzt zum Beispiel bei Skype oder so etwas als verfügbar eintrage, plane ich zunächst einmal, was steht an diesem Tag an. Das kann man aus Notizen und Ergebnissen vom Vorabend machen, also dass man bereits am Tag oder am Abend davor den nächsten Tag plant. Aber für mich hat sich zumindest das so ergeben, dass es am selben Tag, wenn ich gerade frisch in den Arbeitstag starte, am besten funktioniert. Schlicht und ergreifend, weil ich am Ende eines äh, Arbeitstages nicht unbedingt mehr die Muße habe oder auch vielleicht nicht unbedingt mehr die ganzen geistigen Kapazitäten, den Plan für den nächsten Tag wirklich komplett so zu machen, wie es notwendig ist. Und das andere ist natürlich auch, manchmal ergeben sich ja auch noch neue Ideen und Erkenntnisse über den Abend und deswegen ändert sich der Plan. Also ich plane in der Regel, wenn ich mit dem Arbeitstag beginne, mit dem Homeoffice in dem Fall beginne, ähm, ich mache mir eine Kanne Tee fertig und setze mich dann an den Plan für den Tag. Ich strukturiere mir ungefähr die Zeiten vor, wann was in welchem Zeitslot passieren wird und wie viel ich ungefähr für welchen Zeitslot sozusagen erreicht bekommen möchte oder wenn man einen Job hat, bei dem man solche Planungen nicht genau machen kann, dann dass man sich zumindest knallhart Pausen so einplant, dass man weiß, da habe ich nochmal Zeit, drüber nachzudenken. Es muss jetzt keine Pause sein, bei der man sich komplett aus einem ausschaltet, aber es sollte eine Pause sein, in der man sich ähm, kurz nochmal Gedanken machen kann, was ist denn jetzt sinnvoll zu tun. Umso herausfordernder ist das natürlich, wenn man dann im Hintergrund auch noch ein Kind zusätzlich zu betreuen hat, also keine Betreuungseinrichtung gerade nutzen kann oder jemand anderes, der gerade aufpassen kann, wie es für viele jetzt heutzutage so ist, aber umso dringender ist es dann an der Stelle wirklich auch ähm, konkrete Zeitslots sich zu nehmen, um sich nochmal zu sortieren, weil man wird sehr oft und sehr schnell vom Kind rausgerissen oder von den Kindern rausgerissen aus den Gedanken, gegen die man hat. Und ähm, wenn man es einigermaßen planen kann und sei es damit, dass man weiß, dass bestimmte Serien gerne von den Kindern geguckt werden, dass man in der Zeit dann nochmal die dringlichsten Sachen unterbekommt oder auch die Planung machen kann. Andere Alternative, früher aufstehen als die Kinder oder am Abend oder zeitversetzt arbeiten. Da muss jeder leider seinen individuellen Bedürfnissen und auch im Moment individuellen Umständen natürlich gerecht werden. Ich hoffe. Für jeden, der in der Situation ist, dass es einigermaßen gut funktioniert und dass man da auch entsprechend Hilfe in Anspruch nehmen kann und auch in Anspruch genommen hat. Wenn man jetzt diesen Plan für den Tag hat, ähm, es gibt so einen schönen Spruch. Ähm, Möchtest du Gott zum Lachen bringen, präsentiere ihm deinen Plan. Und das stimmt in gewisser Weise. Der Tag wird diesen Plan in der Regel sehr stark erschüttern. Irgendwelche Dinge kommen rein, irgendwelche Aufgaben, Aufträge, Anfragen oder vielleicht hat das ein oder andere Problem, das man versucht hat zu lösen, länger gebraucht oder deutlich kürzer. All diese Dinge können die Pläne durcheinander bringen. Aber während natürlich das eine gilt, <lacht> keinen Plan überlebt den ersten Kontakt mit der Realität, gilt das andere auch. Ähm, Better have a stupid plan than no plan at all. Also wenn du keinen Plan hast, dann wirst du auch entsprechend den Plan nicht umsetzen können. Wenn der Plan steht, ähm, dann fange ich tatsächlich an, Mails durchzugucken und den Plan zu korrigieren, weil in den Mails häufig dann auch das ein oder andere kommt, was dann für den Tag relevant sein könnte oder noch vom Vortag für ausstehende Arbeiten relevant war. Aber die erste Planung, auch komplett ohne Mails, sondern nur mit dem, wie ein Idealplan funktionieren würde. Dann kommt die erste Korrektur durch die Mails und bei den Mails antworte ich auch noch nicht auf diese Mails. Ich gucke mir erst einmal an, worum geht es und sortiere mir sie dann weg. Ich sortiere in, ist auf jeden Fall noch zu klären, ist schon geklärt oder in, ähm, muss ich noch mal jemanden nachfragen und dann auch die Notiz, wenig nachfragen muss. Dann dann tatsächlich, während ich jetzt wahrscheinlich schon fast eine Stunde in der Regel, ja, kann das etwa eine Stunde brauchen, je nachdem wie viel Mail man auch noch durcharbeiten muss und wie viel zu planen war, ähm, dann geht man auf einmal verfügbar für alle anrufbar online. Jetzt im Homeoffice werden natürlich dann in der Regel alles über Skype, Zoom oder ähnliche Plattformen gelöst, um miteinander in Kontakt zu treten oder man schreibt halt entsprechend die Mails. Und an dieser Stelle, wenn ich jetzt tatsächlich auch bereit bin, sozusagen zu sagen, jetzt bin ich auch online, dann sollte man auch wirklich verfügbar sein. In der Regel ist es nämlich so, dass die Kollegen im Homeoffice ja auch sitzen und auch darauf angewiesen sind, zu wissen, dass jemand verfügbar ist, aber dann auch wirklich erreichbar ist. Das heißt, ich muss an dieser Stelle dann zunächst einmal gucken, gibt es irgendwen aus den Mails, die ich jetzt gerade bearbeitet habe, gibt es irgendwen, den ich kontaktieren muss. Und jetzt wäre die Stelle, die Leute idealerweise erst einmal versuchen anzurufen und mit ihnen dann auszumachen, hast du jetzt Zeit, um kurz darüber zu sprechen, oder hast du im Laufe des Tages dafür Zeit? Sollten die natürlich telefonisch nicht erreichbar sein, dann kann man natürlich auch da die Mail schicken. Aber persönlichen Kontakt, also in dem Fall Anruf, sollte immer der erste Weg sein und danach der schriftliche, es sei denn, man weiß, die andere Person hat definitiv jetzt keine Zeit dafür, weil es zum Beispiel in einer Besprechung ist. Und dann darf man auch ganz gerne nicht vergessen, dass ähm, auch im Homeoffice es wichtig ist, sozial miteinander verbunden zu bleiben. Und an der Stelle ist die Frage, wie geht's dir? Brauchst du irgendwas? Kannst du noch Unterstützung brauchen? Oder ähm, einfach nur, wie ist es bei dir gerade? Eine ganz, ganz wichtige Sache. Weil wir sehen uns im Moment nicht, im Persönlichen jetzt zumindest nicht. Und... Trotzdem ist es wichtig für einen Zusammenhalt von einem Team und fast keiner heutzutage arbeitet nur noch wirklich alleine. Für ein Team ist es unglaublich wichtig, dass man auf der persönlichen Ebene miteinander gut arbeiten kann. Und da sich danach zu erkundigen, wie es dem anderen geht, auch einfach um einzuschätzen, wie belastbar ist der gerade oder kann man irgendwas für ihn tun, ist sehr, sehr wichtig. Selbst wenn man es normalerweise gewohnt ist, hocheffiziente Absprachen zu machen, wenn man es im persönlichen im Büro bisher hatte, da hat man immer noch die räumliche Nähe zueinander. Beispielsweise, wenn man im selben Büro ist oder zumindest in der Nähe ist oder im Kaffee klatschen nachher. Das sind Bindungsmomente, die sonst wegfallen. Das heißt, man muss es im Homeoffice tatsächlich sich künstlich, in Anführungszeichen, ein bisschen reinholen, indem man auch ein solches Telefonat auch gerne mal damit beginnt, mit zu fragen: hey, wie geht's dir gerade? Und dann ist eine ganz spezielle Sache fürs Homeoffice, wenn man die Möglichkeit hat, die eigene Verfügbarkeit zu regeln, dass man auch wirklich nach außen hin klar darstellt, wie bin ich wirklich wann verfügbar. Manche Organisationen nutzen dafür die Kalendereinstellung, pflegt diesen Kalender. Man wird deutlich weniger angerufen, wenn man sagt, in der Zeit bin ich nicht verfügbar. Das klingt seltsam, aber tatsächlich halten sich viele Leute direkt daran, wenn man im, in einen Blocker irgendwo sieht in einem Kalender oder eine Nichtverfügbarkeitsmitteilung. Wenn ihr aber verfügbar seid, seid auch wirklich verfügbar. Wenn diese Sachen so zusammenkommen, dann könnt ihr im Homeoffice idealerweise genau den, Plan, den Zeitplan umsetzen, wie ihr ihn bisher vorgesehen habt und werdet als Verlässlicher wahrgenommen. Und diese Verlässlichkeit ist besonders wichtig. Auch gerade hinsichtlich zu Vorgesetzten, also wenn ihr selber jetzt Vorgesetzter seid, macht mal vielleicht das eine oder andere mit eurem Team, den, nur diese Zuständigkeit zu sagen, ihr seid dafür verantwortlich, dass erkennbar ist, ob ihr verfügbar seid oder nicht und bitte pflegt das so gut wie ihr könnt. Das fördert das Vertrauen untereinander, dass da wirklich auch entsprechend jederzeit angerufen werden kann, wenn man verfügbar ist oder eben auch mal nicht angerufen wird, weil jemand konzentriert an seiner Arbeit sit sitzt. <lacht> wenn ihr diese Sachen so zusammenbringt, dann habt ihr einen reibungsloseren Ablauf des Arbeitstages im Homeoffice. Auch wenn ihr Zeiten braucht, in denen ihr beispielsweise nicht am Rechner seid, nicht verfügbar seid, weil ihr wirklich etwas gerade ähm, zu Hause klären müsst, regeln müsst, vor allem in dem Fall jetzt Betreuungsfragen, ähm, ist es halt wichtig, dass wenn ihr da seid, dass ihr kenntlich macht, in welchem Zustand ihr gerade seid. On the fly oder wirklich 100% verfügbar oder wirklich in der Besprechung oder und so weiter und so weiter. Was auch eine sehr wichtige organisatorische Sache fürs Homeoffice ist, die Stabilität der eigenen Internetleitung. Man hat relativ wenig Einfluss darauf, das weiß ich, wenn jetzt man an einem Wohnort ist, bei dem tatsächlich eine schlechte oder keine gute Leitung zur Verfügung gestellt wird. Aber man hat schon ein bisschen eigene Erfahrungswerte jetzt im Laufe der Zeit sammeln können, um zu schauen, wie stabil läuft jetzt das eigene System, welche Einstellungen funktionieren gut und welche nicht. Und manchmal hat man auch einfach Probleme. Ihr solltet sicherstellen, dass ihr einen Ausweichplan habt, wenn mal wirklich das Internet etwas länger ausfallen sollte dass ihr dann nicht unerreichbar seid, beispielsweise weil das Festnetz noch funktioniert, und dass ihr dann an der Stelle noch mal das Team informiert, also einen, einen anderen Kanal noch zu haben, um mit den Leuten, mit denen ihr zusammenarbeitet, noch mal reinzubekommen. Ob das eine private Nachricht an einen Teamkollegen ist, der dann noch eine Verbindung hat und das mitteilt, aber ihr braucht auf jeden Fall eine zeitnahe Mitteilung, weil ansonsten versucht man, jemanden zu erreichen und dieser Frust, der sich dabei aufbaut, vor allem wenn es etwas häufiger passiert, der kann auch sehr schnell zu Missverständnissen und Missstimmungen führen. Und das ist nämlich die größte Gefahr und der eigentliche Unterschied zwischen dem Emporo-Arbeiten und dem Homeoffice. Im Homeoffice braucht es sehr viel Vertrauen auf der menschlichen Ebene, weil man sich nicht mehr persönlich so begegnet. Dafür hat man andere Flexibilitäten, während das Büro einem genau diese Möglichkeiten gibt dass man mit denen, mit denen man zusammenarbeitet, auch wirklich zusammen ist, in einem Raum, in der Nähe und entsprechend innerhalb der Organisation ein Vertrauen aufbauen kann. Und dieses Vertrauen darf durch Homeoffice nicht erschüttert werden. Ich hoffe, das Durchführen von meinem Arbeitstag organisieren im Homeoffice hat euch vielleicht ein bisschen geholfen, vielleicht ein paar Inspirationen mitgegeben, wie ihr was verändert oder einfach nur bestätigt, dass ihr alles, genauso macht und auch hochgradig damit zufrieden seid. Wenn ihr Ideen habt, die ihr noch teilen wollt, ich bin jederzeit gerne bereit, solche Ideen aufzunehmen und dann auch im nächsten Podcast dann mit zu thematisieren. Schreibt dafür einfach an podcast.redefabrik.net mit euren Vorschlägen und dann schauen wir mal, ob andere Leute auch davon profitieren können. In diesem Sinne wünsche ich euch natürlich einen schönen Tag und natürlich viel kommunikativen Erfolg.